0: Du lytter til en podcast fra Månedsskriftet. Goddag og rigtig hjerteligt velkommen til denne podcast-trilogi om infektioner i almindelig praksis. Denne podcast er den sidste i serien og handler om resistensudviklingen. De to første handlede om henholdsvis luftvejs- og urinvejsinfektioner. Herovre for mig har jeg igen praktiserende læge og professor ved afdelingen for almindelig Medicin i København, Lars Bjerg. Velkommen igen. Tak skal du have, Christian. Jeg hedder Christian Føtz og er special i almindelig medicin og redaktør ved Måneskriftet. Vi skal snakke her omkring noget med antibiotikaresistens. Hvis nu vi ikke gør noget ved den her udvikling, hvad er det så, vi står overfor? Hvad betyder det for os øh, som verdensborgere, at vi ikke, vi ikke har effektive antibiotika?
1: Ja, øh, skrækscenariet, det er jo en øjenåbner. Øh, jeg tror, det, det første skrækscenariet, det er den artikel, der kom øh, for, for år siden af sundhedsøkonomen fra England, O'Neill, øh, som havde beregnet, hvad vil der ske, hvis vi skruer tiden frem til 2050 med hensyn til dødeligheden på grund af antibiotikaresistens. I dag dør der på verdensplan omkring 700.000 mennesker årligt på grund af infektioner med resistente bakterier og skruer man tiden frem og forudsætter, at udviklingen i den fortsætter, det vil sige, at forbruget af antibiotika fortsætter, som det har set ud de sidste 15-20 år, så vil mortaliteten, altså dødeligheden af infektioner med resistente bakterier, øges til omkring 10 millioner per år. Og det bliver så den øh, højeste enkeltårsag til død højere end cancersyretødeligheden. Og det er et dystert perspektiv, under forudsætning af, at det fortsætter på samme måde, som det har gjort.
0: Det er måske ikke noget, vi går tænker på i dagligdagen, men effektive antibiotika de ligger jo til grund for, at vi kan udføre ting, som vi tager for givet, f.eks. For kirurgi.
1: Ja, altså, som du siger, det kan dels være vigtigt at have behandlinger af de almindelige infektionssygdomme, og også de alvorlige for f.eks., som jo er en, en alvorlig trussel mod, mod folkesundheden blandt de ældre og blandt spædbørnene. Hvis man ikke har effektive stoffer, så kan man ikke behandle de her infektioner. Blodforgiftninger forårsaget af urinvejsinfektioner, som breder sig til nyrevækkende og går over i blodet, det er også en livstruende tilstand, som man ikke kan behandle, hvis man har infektioner forårsaget af resistente bakterier. Men, men det, du var inde på, det er jo også ikke bare behandling af infektioner, men det er jo også, at man laver en masse moderne teknologi, hvor fundamentet er, at man har nogle effektive antibiotika, som man undgår, at der kommer infektion. For eksempel hele transplantationskirurgien er jo baseret på, at man har effektive antibiotika, fordi man giver store mængder steroider, immundeprimerende stopper, og der skal man så have antibiotika. Eller cancerkemoterapi, også et område, hvor antibiotika er helt vigtig præ- prænatal behandling. Altså rigtig mange områder i den moderne teknologi hviler på et fundament der hedder effektive antibiotika. Og hvis man ikke har det længere, så kan man faktisk heller ikke lave den moderne teknologi. Altså alt moderne teknologi bygger stort set på antibiotika, og spørgsmålet er, om hvis risikoen bliver så stor, at en eventuelt infektion efter en knæalloplastik eller en hoftalloplastik, som man ikke kan behandle, den er så stor, så tør man heller ikke gøre indgrebet. Så, så balancen skal jo gerne være sådan, at der er større fordele end ulemper. Og i det øjeblik, vi ikke har effektive antibiotika, så bliver ulemperne så store, at man ikke tør gøre det.
0: Og grund til, at det er vigtigt for os at stå og snakke om det her nu, det er jo, at vi taler om en resistensudvikling hvor vi har en nøglerolle. Vi har talt om de to sidst podcast om, om at at vi skal være mere tilbageholdende og vi skal vide hvorfor det er at vi er tilbageholdende.
1: Og når du siger at vi så er det de praksierende læger. Fordi okay. i alle lande er det sådan, at langt størst delen af antibiotika udskrives af praksierende læger. I Danmark ligger det omkring 75 procent. 90 procent kommer fra primærsektoren, som kun 10 procent hospitalerne. Og de 90 procent, der er der altså speciallægerne, ørenes halslæger, tandlæger, øjenlæger. Men de praksierende læger, det er 75 procent. Så det er os, der skal gøre indsatsen, den store indsats, hvis vi skal nedbringe anspiotika resistens. Da jeg startede med at interessere mig rigtig meget for det her, det vi ligger mere end 10 år siden, der sagde vi, at det er omkring 25.000, der i Europa dør på det tidspunkt for 10 år siden. Det tal er nu så blevet justeret, så er vi er oppe på 33.000. Det er det pæste skøn i Europa, der dør af resistente bakterier. Man kan sammenholde det med trafikdødeligheden. Trafikdødeligheden ligger på knap 30.000. Det gjorde den der for 10 år siden. Der var altså flere, der døde i trafikken, end der døde af resistente bakterier. Nu har de byttet plads. Det er faktisk sådan, at resistente bakterier er en hyppigere dødsårsag end trafikdødelighed. Og det er tankevækkende, at det går den vej, også i Europa. Der er store geografiske forskelle. I Europa er det jo sådan, at de lande, hvor der bruges mest antibiotika, der har man også den højeste forekomst af resistente bakterier. Og det er jo i Sydeuropa. Det er Spanien, det er Italien, det er Grækenland og til en vis grad Frankrig. Det er de store søndere med hensyn til brug af antibiotika, og det er også der, at resistente bakterier trives bedst. imod Norden, Danmark, Sverige, Norge, Holland, England også, der er forbruget Tyskland. Det er ikke så højt, og der har vi ikke de store problemer, og der dør folk i Danmark, og der er også panresistente bakterier, som ikke lader sig påvirke af nogen som helst antibiotika, men det er i antal meget mindre, end det man kender fra Sydeuropa.
0: Og en ting er jo, at man sådan kan glæde sig over, at resistens måske ikke er så stort problem i Danmark, som det er i andre lande, men i virkeligheden i den her globaliserede verden, vi har, så kan det også være et problem for os, at der i andre lande opstår multiresistens.
1: Jamen, der er ingen af de her bakterier, som respekterer landegrænser. Så når vi tager med fly, og det gør vi jo, når vi ikke lige er i coronatiden, så tager, vi jo, så tager vi til Asien, vi tager til Gran Canaria, og vi har også turister, der kommer hertil, så vi på den måde, så bliver bakterierne overført fra det ene land til det andet, og en, en, en person, der har fået en pneumoni, en lungbetændelse, bragt med hjem fra Spanien, kan jo godt være de her mere resistente pneumokokker, og dermed ikke følsomme på penselin, som vi kender det her hjemmefra. Så det er, altså, det er ikke nok, at vi i Danmark har et lavt forbrug og en lav resistens, fordi vi øh, skal samordne vores indsats med, øh, med resten af verden.
0: Ja, man kan sige lige nu, at det er meget apropos, hvad der sker ud i verden med den her coronapandemi, vi har fået, som er jo egentlig også er et udtryk for, hvor hurtigt det lige pludselig kan gå ja. øh, med smitten.
1: Så corona kom jo fra den ene dag til den anden, stort set ikke som lyn fra en klar himmel, og bredt som lynets hast øh, fra Kina startede der, så kom jo til Europa og ja, hele verden. Det er overalt i løbet af ganske kort tid. Øh, og der er gjort en kæmpe indsats. Øh, vi var måske ikke lige hurtigt nok i starten, men det har vi jo så lært af. Så, så øh, der er også øh, en stor dødelighed. der jeg tror, det er omkring 700.000 der der bare i år døde på grund af coronainfektion. Hvis vi skal sammenligne med antibiotikresistens, det kan være relevant nok, så har vi jo fået øjnene op for, at infektionssygdomme alligevel er noget, som faktisk også er en stor risiko på verdensplan, og at vi skal være meget opmærksomme på højere hygiejne for at undgå smittespredning. Men antibiotikresistens, det er jo ikke noget, der kommer som lyn fra en klar himmel. Vi har kendt til det ja, faktisk af Alexander Fleming, da han modtog Nobelprisen, efter 2. verdenskrig, der sagde han, der kan komme en dag, hvor penslin ikke virker længere. Han du, må lige, ikke. du må
0: lige fortælle, hvem Alexander Fleming var.
1: Alexander Fleming var jo den, den person, han er jo mikrobiolog i London, som opdagede, at penslinsvampen, som var kommet ind af et vindue, øh, mens han var på sommerferie ind i hans laboratorium, den penslinsvampen satte sig ind på en agarplade og hæmmede bakterievæksten. Og det er det, det cirka opdagen, i 28. var det sådan, det var?
0: 1928, ja.
1: Så der gjorde han opdagelsen og skrev en kasuistik om det i Bølges Journal, og der gik bare rigtig mange år, før man fandt frem til at bruge dette stof, penslinsvampen, som et effektivt middel mod infektioner. Det var først i 43 altså under... 2. verdenskrig, hvor det blev markedsført. der var faktisk Løvens Kemiske Fabrik, et dansk firma, som jo var på banen her, og det blev brugt og det blev en et, man kaldte det et mirakelmiddel, for allerede dengang under, under krigen kunne man se, at soldaterne som havde skudsår, og som jo dør af deres infektioner på grund af skudsårene, de kunne blive behandlet og komme hjem eller komme videre, kæmpe videre i fronten, de kunne blive helbredt for deres infektioner. Så det var en helt epokegørende opdagelse. Jeg vil sige, at Det var ikke opfundet, fordi man kan. Altså, svampen har eksisteret hele tiden, men man opdagede, at den var effektiv over for antibiotika.
0: Det var jo sådan, før at man havde effektiv penicillin, så døde folk jo i deres bedste alder af ja. lungbetændelser. Ja,
1: altså en, en lungebetændelse. I værste situation, pneumokokker, mest aggressive bakterie til lungebetændelse, som går hen og måske sætter sig i blødebanen, har jo en dødelighed på omkring 90 procent. Øhm, og en af de første artikler omkring det viste netop, hvad er forskellen, når man så giver antibiotika, giver penicillin til de samme patienter, og så bliver dødeligheden reduceret til 10 Altså en ændring fra 90 til 10 Der er meget få lægemidler, som i den grad ændrer prognosen for en sygdom, som penicillin gjorde og gør. Uh, nu vil jeg sige gjorde og gøre. Det afhænger jo af, at bakterierne er følsomme, og pneumokokker er i Danmark stadigvæk følsomme, fordi vi har brugt penicillin med omtanke, men går man til Sydeuropa, så kan vi ikke længere bruge penicillin, altså det smalt spektret fordi der er resistente bakterier.
0: Og i Danmark, er vi lige gode til at bruge penicillin med omtanke, eller sker der også en udvikling i Danmark, hvor vi begynder at bruge mere penicillin, eller kan du sige noget om også danske læger?
1: Vi, vi, jo, vi har jo noget helt epokegørende, kan man sige, i Danmark. Det hedder DanMap, hvor vi hvert eneste år registrerer, hvor meget antibiotika er der brugt til de forskellige typer, og hvordan er resistensudviklingen. Så vi meget følge, meget nøje kan følge sammenhængen mellem forbrug og resistensudvikling. Og der ser det ud til, at vi i hvert fald primærsektoren har bevæget os meget i den rigtige retning. Forbruget af antibiotika samlet set er faldet inden for de sidste fem år, og vi bruger også stadigvæk i Danmark en del V-penselin, altså smalspektret penselin. Vi kunne godt ønske os, at vi har lavet en national handlingsplan for nogle år siden, hvor vi skulle ned på et lavt forbrug af antibiotika, og det skulle dominere sig af V-penselin. Vi har ikke nået det sidste endnu, men vi har i hvert fald nået hen i nærheden af det lave forbrug, vi kan, eller som vi har sat som mål den nationale handelsmine.
0: Jeg vil lige spørge dig en gang, fordi for lige at tage fat i det perspektiv, vi, vi snakkede om før med corona. Vi har set en, en, en virus, der i løbet af no time er blevet til en pandemi og har lagt verden ned. Kunne man forestille sig med det altså når, når det kan udbredes så hurtigt, kan man så forestille sig at man en dag, måske har en multiresistent pneumokok, der opstår i, i, langt væk fra Danmark, udbredes med hastighed?
1: Ja, jeg ved ikke. Altså, det, I hvert fald, at den kan udbredes. Det har vi set eksempler på, at, at, at resistente pneumokokker har kommet til Island, hvor der, hvor der var fuld følsomhed, I løbet af ganske kort tid, så var der faktisk et stort problem, at man ikke kunne behandle lungebetændelser, og det gik ret stærkt. Men hvor stærkt det vil gå øh, med de multiresistente? Vi har jo kendt dem i en del år i Asien, øh, og det bliver bragt hjem, men, men i mere eller mindre omfang afhængig af uh, hvor man har været og så videre, men men jeg tænker ikke, det vil gå helt så stærkt som ved covid uh, smittespredningen fordi det er en virusinfektion, som breder sig overvejende med døbbinfektion og og det er gået lynstærkt. Jeg tænker ikke helt i, jeg tænker jeg tænker antibiotikaresistens som noget som kommer gradvist og hvor vi har bedre mulighed for at forberede os på de ting, vi skal gøre for at undgå at det her bliver en verdens uh, epidemi af antibiotikaresistens. Og der er rigtig meget, vi kan gøre her i forberedelsen, og vi har lært meget. Omkring, omkring hygiejne specielt øh, har vi jo kunnet se, at øh, forekomsten af infektioner i vores område, primærsektoren, det er jo faldet betydeligt øh, ved den indsats, der bliver gjort nu her med mundbener og specielt håndvask. Det er den. er den allervigtigste ting her, så vi ikke bærer smitten videre. Og det har jo indflydelse på også de andre infektioner, øh, vi ser blandt befolkningen i primærsektoren. Så, så øh, en hygiejnisk indsats har... Rigtig stor betydning. Men der er andre ting, man også kan gøre mod. Det kommer vi tilbage til senere mod og dæmmer op om antibiotikaresistens. Efter pensylinen blev opdaget og markedsført, så kiggede man på, hvor der andre svampe, andre typer stoffer, som kunne virke på samme måde. Og kan vi sige, at de, det, der var lavt frukter, frugter, det, der var i familie med penicillin, blev fundet som værende effektivt og bifindelsfrit og blev markedsført. Så der kom en masse nye antibiotika i årene efter penicillin. Og de blev ved med at komme fra 43 og frem til århundrede skiftet knap, men de sidste 30 år, der er faktisk ikke kommet nye effektive stoffer ikke inden for primærsektoren, og det er meget begrænset, hvad der er kommet inden for sekundærsektoren til behandling af infektioner. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo ikke den. Altså, historien har lært os, at hver eneste gang, der er kommet et nyt antibiotikum på markedet, så har bakterierne været smartere og udviklet resistens inden for et halvt år. Så det nye stof har ikke den samme virksomhed, som den havde længere. Og det er jo medicinalfirmaerne, der skal sætte ressourcer ind for at investere i ny forskning og frembringe nye antibiotika. Og hvis de ikke ser, at der er penge på sigt, fordi der kommer resistens, og i øvrigt er det kortveje behandlinger. Det er jo ikke som at behandle blødtryksforholdelse eller andre kroniske sygdomme, hvor det er livslange behandlinger. Det her det er korte kure, så er der simpelthen ikke økonomi til, til at forske og udvikle nye antibiotika. Så det er en af grundene, men det er måske heller ikke, jeg kan sige, hvis der var virkelig effektive stoffer, så var det jo en god vej at gå, men, men, men vi skal gøre nogle andre indsatser end at tænke på, at nye stoffer kan redde os fra antibiotikaresistens.
0: Nu tænker jeg, vi skal prøve at gå ned lidt i et mikrobiologisk perspektiv, og egentlig se på, hvordan udvikles resistente bakterier, noget med selektionsmekanisme. Ja, kan du prøve ja. at tage lidt i altså,
1: resistens er ikke noget nyt. Altså, det har eksisteret altid. altid er altid, der har været bakterier, så har der været resistente gener, øh, opstår ved mutationer, øh, men det her været sådan, at der kommer der en resistent bakterie på grund af en mutation, så vil den ikke øh, give nogen problemer, fordi det er, ligesom man kan forestille sig, det er en resistent gen, det er en rygsæk, man skal gå rundt med, der er med tung, og den smider man af sig, når der ikke er brug for den. Så det er ikke noget problem, så længe de største er følsomme, så kan vi også behandle dem med antibiotika. Men hvis det sker sådan, at man bruger meget antibiotika, så er det sådan, at alle de følsomme bakterier, de bliver dræbt, og de resistente får bedre muligheder for at overleve. Det vi kalder en selektionsmekanisme. Så når man er under behandling bare i en enkelt kur med antibiotika, på en uge, så kan vi se, at der sker en ændring af floraen, der hvor man har flest bakterier, det er jo typisk i mevotarmkanalen, så der kommer rigtig mange resistente bakterier i tamkanalen, når man bliver behandlet med antibiotika. Det sker der ikke særlig meget ved, man mærker ikke noget til det, det går over igen. Men går man hen og får for eksempel en, skal vi sige, en det er typisk bakterier fra ens egen tamkanal, som går hen og sætter sig de forkerte steder, man så måske i urinmejene, og der er kommet resistente bakterier på grund, af en, på grund af tidligere antibiotikabehandling. Ja, så kan man jo faktisk vil risikere, at de er resistente bakterier. Så det sker under almindelig antibiotikakur, der kommer resistens, men det går tilbage igen. Fordi øh, resistente bakterier, skal vi sige, de gider ikke være resistente længere. De har ikke grund til det, så øh, det bliver igen de følsomme, der kommer til at dominere, hvis man ikke er under tryk med antibiotika.
0: Så hvis jeg har at bære rundt på en, øh, en resistent bakterie, så, på et eller andet tidspunkt, så vil den teoretisk set forsvinde, fordi ja. det, er for, det er for krævende det, at være... Det,
1: jeg tror, at vi alle sammen går rundt med resistente bakterier, men den er ikke, det er ikke, de dominerer ikke, så det spiller ikke nogen rolle.
0: Så Lars, nu har vi talt noget omkring... Øh, resistensproblematikken, øh, de dystre frem, tidsudsigt, hvis ikke vi gør noget, så lad os gå i gang med, hvad vi kan gøre ud fra vores perspektiv. Hvad tænker du?
1: Ja, hvis vi, du snakker de praktiserende læger, ja. øh, så kan vi være bedre til at være spille, stille den rigtige diagnose, inden vi starter behandling. Altså, at der er en høj grad af sandsynlighed for, at det er en bakterieinfektion, vi har med at gøre. Og det har vi snakket om under luftveje og urinveje, at vi sikrer os, at der er et bakteriel grundlag, så høj grad det er muligt. Og når man så har sig for at behandle med antibiotika, så er tendensen øh, øh, jo de senere år, at vi giver kortere øh, behandlingsperioder, en kortere varighed af behandlingen øh, og til gengæld en mere intensiv øh, behandling. Det har vist sig, at det giver en ret god effekt, men øh, udviklingen af resistens bliver faktisk også mindre. Det har vist sig, at resistens jo mere man bruger antibiotika, mere resistens kommer der.
0: Så nu tager vi det lige helt konkret. Hvordan behandler man for eksempel en pneumoni?
1: Ja, pneumoni er et godt eksempel, fordi det er i dag, der anbefaler man en femdagsbehandling med 1 million fire gange. 1 million enheder fire gange dagligt Kort intensiv behandling.
0: Så hvor vi før i tiden brugte 10 dage, så bruger vi nu fem ja, dage, når altså, vi det er pneumoni, ja. vi behandler.
1: Altså generelt er mantraet shortrede spatter. Det er der stigende grad evidens på urin- og infusioner Tre dages behandling, så en ukompliceret sygstit.
0: Nu siger du en million enheder gange fire om dagen. Det vil sige, at ja. man skal sørge for at give det relativt tit. Hvorfor?
1: Jamen, hele meningen med at give antibiotika, det er, at man kommer over, det hedder hedder den minimal hæmmende Vi skal så højt i koncentrationen af antibiotika, at det dræber bakterierne, og der skal man være over MIG, minimal hæmmende koncentration. Og når man tænker på pensilin, V-pensilin, det er sådan, at det udskilles med en halveringstid på en halv time. Det vil sige, det er ud af kroppen cirka efter fem halveringstider. Det vil sige, når der er gået to en halv time, så har man det ikke i så længere. Og giver man en tablet to gange dagligt? så har du altså kun to gange to og en halv time at virke på, og det er ikke nok. Derfor skal man give det fire gange dagligt, så sikrer man sig for en, en koncentration, som i stor, en stor del af døgnets timer er høj nok til at dræbe bakterierne.
0: Så det er et eksempel. Altså Pneumoni er fire gange dagligt uh, i fem dage. Er der andre uh, behandlingsregimer, du, du kan komme i tanke om, som er vigtige lige at uh, få nævnt? Jeg kan
1: godt sige, når vi siger shortredsbatter, is- så er det fordi i uh, behandlingsrekommandationerne der anbefaler man faktisk korte kure. Men, men jeg vil også komme ind på for eksempel biolbetændelse. I DSM's vejledning anbefaler vi en uges behandling med, med v øhm, Der er det jo sådan, at man er jo ikke 100% sikker, selvom man starter anspilsbehandling på at en bakterieinfektion. Øhm, vi har lavet en CRP måske, vi har undersøgt, og vi synes simpelthen, at det er en infektion for af bakterier, men det er ikke sikkert. Det er stadigvæk sådan, at en del af disse infektioner faktisk er viralt betinget. Og der kan man godt forestille sig, at en patient ringer efter nogle dage øh, og er i øh, og siger, nu går det egentlig bedre, doktor. Skal jeg virkelig tage hele kuren? Til, skal, jeg, skal jeg tage alle otte dage? Eller hvad jeg nu længe har sagt? Skal jeg tage hele kuren til en? Og det har været dogma, at når man starter antibiotika, skal man altid gennemføre kuren til den er slut, uanset hvordan man har det. Det har læger sagt, og det har patienter rigtig troet på, at det var sådan, men det er faktisk ikke helt rigtigt. Igen er det shorter i spætter. Hvis man har det bedre, symptomerne på infektionen er overstået, så er der ingen grund til at blive ved. Så sandsynligheden er, at hvis patienten ringer efter nogle dage og siger, at nu har jeg det bedre, eller man beder patienten om at komme, og det viser sig, at det går meget bedre, så er mit budskab så stoppe dog behandlingen, fordi kort behandling, øh, mest sandsynligt, øh, altså når, når det går bedre efter få dage, så er det mest sandsynligt, at det faktisk slet ikke var nogen bakteri infektion.
0: Så lad os lige høre her, hvis nu for eksempel øh, vi tager en pneumoni, og vi har en patient, som måske efter tre dage har det rigtig godt, skal vi så stoppe antibiotika efter tre dage? Ja,
1: nu p- Pneumoni er jo den sværeste af alle infektioner, øh, men, men, så i princippet ja, men det, altså pneumoni er, er den sværeste og den farligste alvorligste, og alvorligste, fem dage er stadigvæk en relativt kort behandling. Så den lader vi være? Så jeg synes, den skal vi lade af, ja. Men de øvre infektioner, som jo er relativt harmløse, øh, der, vil jeg, der vil jeg sige, hvis man har det bedre, så symptomerne er gået væk, så vil jeg stoppe.
0: Nu er der en ting, jeg lige studsede over. Hvorfor skal man egentlig beta- behandle en sinuit i syv dage, og en pneumoni i 5 dage.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, at du spørger om. Altså, de her rekommendationer hviler på den evidens, der nu findes fra litteraturen. Og der har man altså undersøgelser, som viser, at en den er bedre. Så, så vi må ligesom basere det på den litteratur, der findes. Men jeg synes, det er et relevant spørgsmål at stille. Og det kan godt være, jeg tænker, at i fremtiden, så kan det også være, at man korter behandlingen af en sinuit. Så.
0: Men det vi så kan sige her, det er, at, at hvis nu vi behandler en sinuit med syv dages øh, øh, penicillin, så kan vi sige til patienten, hvis du viser sig, at du får en klatant bedre øh, fjerde dag, så må du så gerne stoppe. Så må du gerne stoppe, ja. ja.
1: Eller rettere sagt, en mor ringer og siger, at det er simpelthen så svært at få det her penicillin. v penicillin, det smager ikke godt. Børnene spytter det ud, og vil ikke have det, det er en kamper for det i dem. Og hvis hun ringer og siger, nu kan jeg, så altså, jeg kan simpelthen ikke få dit lille Peter længere. Så i stedet for at sige, kæmpe videre, eller skift til noget andet, der smager bedre, amokselin, det smager karamel. Men lad være med det, hvis barnet har det bedre, så er øh, det er sådan set budskabet er, så er det måske ikke så nødvendigt at du bliver ved.
0: Ja, for nu taler du lige præcis ind i den dagligdag, som vi kender mm-hmm. i praksis, at mm-hmm. man skifter til måske mere bredspekter, fordi det, barnet bedre kan lide det. Ja. Og noget andet, jeg synes, vi lige skal prøve at genbesøge, vi talte om tidligere, det er det her med patientens demand. Hvis du skal sætte nogle, hvad betyder det egentlig for os som læger, at vi har en patient, som vi oplever det her? Det vil jeg så rigtig gerne have en antibiotika, så jeg kan komme på arbejde igen.
1: Ja, altså det, det viser sig, at det betyder rigtig meget i lægens beslutning om behandling, hvilket pres han oplever, som patienterne kommer med. Nu siger jeg, hvilket pres alene oplever, og det er jo så lægens oplevelse på baggrund af den kommunikation, lægerne og patienten har haft. Der er undersøgelser, der viser, at når læger oplever et pres, og man så spørger patienterne, så var det faktisk slet ikke det, de ønskede. De ønskede en grundig undersøgelse. En engelsk undersøgelse, som kom for nogle år siden, hvor man intervenerede ved at sige, at vi prøver at tilbyde bedre kommunikation, sendte lægerne på kurs i kommunikation. I den ene gruppe, og i den anden gruppe gav man et nyt point-of-care-test-apparat, det var CRP, og så sammenligner man, hvad der kom ud af det, og viser sig, at bedre kommunikation, inter- altså interventionen med kommunikation, virker lige så godt i at sætte en ned af antibiotika, som at give dem et point-of-care-test. Og gjorde man begge ting samtidig, så fik man et dobbelt ud af det. Så kommunikationen er rigtig vigtig, og det er rigtig vigtigt at, at gøre sig klart, at det er jo ikke sikkert, at patienten faktisk kommer for at få et antibiotika eller give antibiotika til barnet. Det er godt at spørge ud om, hvad er dine forventninger, når du kommer til mig i dag. Og det er måske slet ikke det, der er forventningerne. Forventningerne er derfor en grundig undersøgelse, fordi morren er bekymret for, hvad det her er for noget.
0: En lille tanke herfra kunne være, at når det ellers ikke er coronatider, så har vi jo tit i praktisk organiseret det sådan, at alle akutte infektioner, de får lige den sidste time inden frokost, hvor vi, hvor vi har 10 tid, tider og så kører det igennem. Og jeg ved ikke, om det kan være sådan, at man så måske nogle gange ikke får gjort sit sædvanlige arbejde med at spørge ind til frygt og forventninger, eller sådan noget, når man sidder for, for, hvad hedder det, for de her patienttyper. Ja.
1: Men, men mange vil nok betragte de her infektioner sådan lidt hurtigt, akutte, øh, som lidt hurtige, akutte konstationer, som den kan med ligemølge igennem. Og det er jo rigtig vigtigt stadigvæk at spørge ind til forventningerne, så man giver den rigtige beslutning. Der er to beslutninger, man skal tage. Det eneste, det vigtigste, det er beslutningen om at give en spidsgave det hele taget. Det er den vigtigste beslutning. Den næste, det er så, når man har taget beslutningen om at give det, hvad skal man så give? Det er knap så vigtigt, men begge ting er vigtige. smalspektrede har jo den øh, evne, at de ikke slår så mange bakterier ihjel. De virker jo kun på dem. Det er derfor, det hedder det vil sige, at risikoen for at selektere for resistens, den bliver mindre. Giver man det bredspektret, så slår man en stor del af bakterierne ud. Mange patienter, som har taget bredspektret, kan jo fortælle om, de har mærket det på med tamkanalen, fordi symptomerne i form af diarré, måske kvalme og opkastninger, som er hjørne- en bivirkning til en behandling, den kommer meget mere ved de bredspektret, end ved de smelt spektret. Så det er for patienten også rarere at tage et smaltspektret privat.
0: Lars, vi skal til at runde af her den tredje og sidste podcast i vores podcast-trilogi om uh, først luftvejsinfektioner så om urinvejsinfektioner, nu om resistens. Hvis nu man interesserer sig for det her emne med resistens og gerne vil vide noget mere, hvad, hvor skal man så gå hen og læse?
1: Ja, man kan jo læse de vejledninger, som ligger på DSAM's hjemmeside omkring håndtering af de forskellige infektioner. Uh, der findes også en på Serum Institutet, en udmærket hjemmeside, hvor man kan gøre sig klog i det. Så ja, der, man kan næsten ikke åbne en avis i dag, uden der står et eller andet om den stigende risiko på grund af en, en, en resistens. Så jeg tror, alle danskere i hvert fald er klar over problemet.
0: Lars, du skal have tusind tak, fordi du har med til det her. Selv tak. Ha' en rigtig god dag.
1: En